0: Здравейте, вие слушате гласът на Капитал и чувате отново мен Сирма Пенкова. За пореден път, две-трети от екипа на подкаста се е събрал в студиото. Казвам добре дошъл отново на Йоанн Запрянов, технологичен журналист в Капитал и критик на социалните мрежи. Добре дошъл. Привет. А ранните гладиаторски битки започват през 3 век преди новата ера, като ритуални жертвоприношения към духовете на починали благородници. Това се променя с Римската империя и първият император Октовиан Август, който превръща гладиаторските битки в част от развлеченията в Рим. Повечето гладиатори са били роби, принудени да се бият, но малка част от тях все пак са били свободни граждани, доброволци, които са го правили за да спечелят пари и слава. Преди да влязат в битка, те се обучавали в специализирани училища, оправдавани от богати инвеститори, които печелят от успеха на своите бойци. Гладиаторите обаче не се биели непременно до смърт, а докато някой не се предаде с вдигане на пръст, като историята мълчи кой точно пръст е било това – Умирали са само между 10 и 20% от гладиаторите заради високата им финансова стойност за инвеститорите и кой да предположи, че над 2000 години по-късно ролята на инвеститорите и гладиаторите може да бъде една и съща, а целта за спечелване на пари и слава да се запази. И така на фона на цялата царяща апатия и новинарски поток изпълнен с още от същото, това, което успя да провокира въображението ми, да ме развълнува и разсмее дори, беше мисълта за съвременния гладиаторски двубой между Илон Мъск и Марк Зукърбърг, който вместо в клетка оказа се можело да се проведе в Колизеума в Рим. Първият ми въпрос към теб е на кого залагаш в битката между Мъск и Зукърбърг в Римския колизеум?
1: Честно казвам, залагам на Марк Зукърбърг, който първо според мен не е човек, и второ а, той има челен колан по ще ти излъжа точно по какво, но мисля, че беше по джилджицо.
0: А можем ли да бъдем сигурни, че го има? А, Това, ми... че е съществува в Instagram постове, но означава, че е реалност, нали така. А,
1: факт, но трябва да кажем, че до сега, нали, ако мога да вляза в, в ролята, някакъв пожил от журналист, Марк Зукърбърг очевидно се занимава с доста а, такива дейности навън. Миналата година за, за 4 юли мисля, че се беше пуснал как а, кара сърф. Беше нещо с американското знаме или нещо, такова беше изключително странно. В абсолютно неговия стил, в който той се опитва да направи нещо, което смята, че може би нормалните хора правят, но по начин, който изглежда толкова, толкова неестествено. Така, че залагам на Марк Зукърбърг. Също така Илон Мъски е значително, е значително по-едерот него, чисто физически, но пък също така и е доста по-стар от него.
0: А, и другото, което си мислех е, че тъй като наистина това би ми разнообразило е Женевието, ако има подобен двубой, че може би ще бъде доста по-атрактивно, ако залогът беше бяха акциите в компаниите им, т.е. този, който е спечери, получава акциите от бизнеса, конкретно за социалните мрежи на другия.
1: Понеже съм изключително забавен човек, ще ти кажа веднага, че регулаторните органи се супер много ще забавляват, като това да се Реално звучи забавно, трябва да, трябва да призная, но както знаем или предполагам, че тези, които следят тази невероятна сага знаят, майката на Иван Мъс каза, че не може.
0: Да видим дали най-накрая момчето ще се опълча. Да, да. И на нея, освен да. на Зокърбърг и на нея. Добре, преди да задълбавам в дебрите на технологичните платформи, понеже на теория съм чувала, че константността води до постигане на целите, ще го приложа на практика и отново ще обявя още в самото начало, че в този разговор, а и по принцип наричаме социалните мрежи, мрежи, а не медии, като Иоанн знам, че ще се съгласи с мен и ще следва тази тенденция.
1: Съгласявам се, да.
0: Да, темата е, на броя тази седмица, както и хипотетичната битка между Мъск и Зукърбърг, беше провокирана от новата социална мрежа в групата на Мета, наречена Трец, която е досущ като Twitter. Та да, първият ми втори въпрос към теб е: имаме ли нужда от още една поредна социална мрежа, близнак на вече съществуваща такава?
1: Аз със сигурност нямам, и също така, както съм обърнал а, внимание в а, темата на броя, всъщност. Докато преди 10 или 15 години социалните мрежи бяха 2 или 3, а сега през последните години не само се пренасити този, този пазар и това пространство, но има едно наводнение. От социални мрежи, които се появяват всяка година, и всяка, и всяка една от тях обещава, че а, тя ще бъде по-добрата социална мрежа. Тя ще поправи проблемите, които има в Фейсбук или в Instagram или в Twitter. И накрая това, което се случва е, че едни и същи хора отиват на едни и същи места, и разговорът навсякъде е до голяма степен един и същ. Проблемите са едни и същи. И винаги настава това а, разделение, винаги, което. Тази дума, която аз много не харесвам, тя е клише, я мисъл, защото не ви ни казвам, хората са толкова раздрени, хората са толкова раздрени с а, причина. А, една от причините, според мен, може би най-голямата е, че хората не са създадени за това да, да водят разговори с още 1 милиард, 2 милиарда, 3 милиарда души, колкото има във Фейсбук.
0: Те не водят разговори с всички тях.
1: Не с всички абсолютно буквално, но когато пуснеш един публичен пост, той наистина може да бъде видян от 3 милиарда души. Той няма да бъде видян от 3 милиарда души, но ако някой иска да ти изпрати линк за това а, какво аз съм написал, той ще може, ще го видиш и ти може да влезеш. И въпреки, че никога не си ме виждала, не ме познаваш и така нататък, може да ми напишеш коментар и да кажеш ти си. А, се това, това да се малко това. В
0: според мен излиза от реалността, защото реално има много неща, като заключени профили на нали, публикации, които не могат да бъдат споделяни и така нататък. Така че в действителност а, и никой, според мен, не подхожда смисълта, че когато публикува нещо, го публикува пред 3 милиарда души, той в най-добрия случай се надява да попадне в таргета на човека за когото или хората, към които го е писал.
1: Цитирам, 3 милиарда души, защото толкова са активните акаунти в. Facebook. Очевидно няма да стигне нищо до всички 3 милиарда души, но хората, които се занимават с обществения дебат, с това да пишат нали, обществено, обществено съдържание, дори не знам точно как да го Попична. нарека, тяхната идея е да стигне до възможно най-много хора. Така че в крайна сметка може да не са 3 милиарда, но дори да са няколко хиляди, няколко десетки хиляди, това е напълно достатъчно, че да направиш един много значителен скандал.
0: Всъщност това, че спортмен платформите не се различават вече много една от друга, а по някакъв начин спира... Технологичното развитие, ако мога да кажа, в смысла, нищо революционно не се случва, по същия начин, както не се случва нищо революционно и в създаването на смартфони, например, тъй като някой дори да направи някаква малка стъпка, след това абсолютно всички го копират и в крайна сметка много дълго време оставаме на едно и също ниво. Тоест, нали цялата идея, според мен, когато те кажат, сега ще направим по-добра платформа, дори нямат чак такава смелост да направят нещо коренно различно, защото има вече добре установени модели, които работят. Или добър установени финансово. Тоест те знаят, че а, трябва да е нещо достъпно, което да привлече хора, което съответно да може да привлече и рекламодатели след това.
1: Почти всички промени по социалните мрежи в момента са а, неща, които се случват или зад колисите, ако може да го наречем така, т.е. неща по алгоритмите или промени в дизайна, но основното, което е в социалните мрежи, отдавна е измислено и то няма да се промени. Ти публикуваш нещо и хората ти го коментират. И нали, откакто има Фейсбук и всичко има харесвания. Или сърца, или смеещи се и така да И реакции. Правда. Да, точно така, реакции. Този дизайн, не очаквам, че някога, че някога в близките години, може би десетилетия дори, ще се промени. В такъв смисъл всичко, което се добавя, всичко, което се променя и всички, всички, които правят нови социални мрежи и обещават, че нещо ще се промени, те най-често имат предвид, че в тяхната социална мрежа ще има, например, повече свобода на словото, по-малко модерация или пък точно обратното в... Следващата социална мрежа нали няма да има а, слово на омразата, да кажем, което е много така разтегливо понятие и не е ясно точно какво значи, т.е. ще има повече модерация. Това е най-основният спор, който е през последните вече немалко години, който е дали а, във Facebook трябва да има повече модерация, т.е. трябва да спрем всички, които говорят по хикстеми или разпространяват а, дезинформация или Uh, руски медии, което е в момента нали, актуално покрай войната, или пък трябва да има много повече свобода, в смисъла, че хората са свободни, оставете ги да правят каквото си искат и да говорят така както си искат и да бъде като един интернет форум от 2005 година, но с въпросните 3 милиарда души в него.
0: Но това си мисля, сега ми хрумва, че по никакъв начин този тип, дори да, да дискусията да е да има или да няма модерация, по никакъв начин не променя изживяването в тази социална мрежа на средностатистическия потребител, който е вътре, за да си гледа близките и приятелите и от време на време да сподели нещо от личния си живот. Тоест, на голямата картина, на, наистина средностатистическия потребител няма по никакъв начин да усети, дори да има някаква промяна, тъй като, както каза, на ли си един същ?
1: Да, до, до една степен това е така. Ако, ако вие сте вътре в Фейсбук uh, или в Инстаграм нали, с идеята Класическия пример от преди 15 години да, да говорите с баба си, нищо няма да се, да се промени. Това, което се случва обаче и то вече се е случило и продължава до някаква степен, е, че дори хора, които бяха там нали, сам, само заради а, чисто личните си контакти, а, дори при тях, според мен от моята гледна точка, се забелязва една... Много тежка политизация, Тоест, това вече е толкова доминиращия наратив навсякъде, далеч не само в България, защото например моя твитър е създаден така, че да следвам само единствено какво пишат хикс много малко на брой акаунти от американската политика. Навсякъде положението е а, такова, че Дискурсът е изцяло политически и той се самозахранва в социалните мрежи и то е много лесно. Всичко е новини, всичко е снимки, всичко е, всичко е статуси, понякога тези статуси, нали, две или три решения, които са хапливи по днешния, по някакви днешни новини или пък е нещо от 10 абзаца, което би могло да бъде тема на броя в капитал. Всички тези неща създават проблеми съвсем на лично ниво. Тоест, ако преди 30 години не имало много значение ти какво мислиш и съседа ти какво мислите, защото вие двамата в крайна сметка отивате да пиете по бира, сега ти знаеш всяка мисъл на съседа ти и не само на съседа ти и на всичките ти съседи, на всичките ти приятели и това то променя идеята или поне променя крайната, крайния резултат от социалните мрежи, че ти познаваш повече хора, но всъщност не харесваш тези хора. Ти вече не ги харесваш, защото ти знаеш всяка тях на мисъл и изведнъж се оказва, че тези хора са несъвместими едва ли не с твой начин на живота. Иначе исках да ти отговоря още на, на предния въпрос. Преди, преди не знам колко години Питър Тио, който е а, биш колега на Илон Мъск и всъщност първи инвеститор в а, Фейсбук, беше много разочарован от това колко много пари са били наляти в социалните мрежи. Uh, неговия конкретен цитат беше, ние искахме да идеме на Марс, а всъщност се оказа, че можем да стигнем до 140 знака. 140 знака беше uh, ограничението, колко може да бъде един твит в Twitter. Първоначално, нали, най-оригиналното, uh, най-оригиналното ограничение, което в момента е тотално отпаднало, мисля, че вече можеш да напишеш каквото си, колкото искаш дълго съобщение в, uh, в uh, Twitter. И така че това, че в момента Meta пуска трец, наистина е още от същото. В смисъл, че това е още една социална мрежа, в която можеш да напишеш всичко, което мислиш. Самите хора не са се променили. Голямата гордост на Meta е, че в рамките на 5 дни в Трет се регистрираха 100 милиона потребители, което обаче не е точно така. Тоест, това не са нови потребители, които никога до сега не са използвали който и да било продукт на Meta. Това просто са потребители на Facebook и Instagram, които са отишли да видят. Как би изглеждал Твитър, ако го беше направил Марк Зукърбърг?
0: Има и още нещо важно, че всъщност това са регистрирани потребители, но по никакъв начин не означава, че ще се превърнат в активни такива.
1: Точно така. Имало е, и, нали, имало е много а, такива мрежи, които са започнали страшно силно и нали, имало очакванията, че те ще убият Фейсбук. Това е вечното събитие, което не се случва. А, имаше такова очакване за Твитър преди много, много години. Имаше такова очакване за за Snapchat, а, имаше и може би все още има такова очакване за TikTok, но чисто като брой потребители, въпреки всички а, цялото говорено за това, че е социалната мрежа за стари хора а, и че средната възраст там действително е доста по голяма но то е нормално преди броя абонати, които има, Фейсбук продължава да бъде абсолютният цар на социалните мрежи. Никой не е дори близо. Всъщност, единствената платформа, която е близо с 2,5 милиарда потребители е YouTube. Доколкото може да я броим за социална мрежа. По същество тя е платформа за видео, но понеже всички тези, всички тези функции на социалните мрежи, като да публикуваш нещо, да коментираш, да лайкваш, шерваш, те бяха интегрирани, включително и Stories, което дойде първоначално от Snapchat. Uh, Всичките също бяха интегрирани, в крайна сметка, дори в YouTube, която може и днес да претендира, че е социална мрежа.
0: Според мен, всеки хайп, както и този с набирането на 100 милиона потребители, обикновено се дължи на две неща. Едното е добър пиар и второто е скандал, като в случая имаше и двете. В комбинация с този, как го наричат, може би феномен на страха да не изпуснеш нещо ново. Тоест, когато излезе Именно, да. Тоест, когато излезе някаква нова платформа, за която чуваш, че все повече се говори, ти просто изпитваш нужда да бъдеш там, защото разбираш, че все повече хора са там и може евентуално да, да знаят нещо повече от теб. Но трябва сега да отбележим за, за слушателите ни, че ако тръгнат да си теглят трец в България, това не е възможно към момента. Той е активен само в 100 държави за сега, като, а, доколкото знам, нито една от тях не е в Европейския съюз, заради не е съвсем ясни регулации. Поправим ако греша.
1: Не грешиш. Между другото, имам приятели, които са си българи, си в България, които а, имат Трец. Реално не съм ги питал как са успели. Вероятно, VPN. А, аз, може би, VPN, да. Може би през а, VPN. Аз самия успях да прочета доста неща в Трец без регистрация, който е очудващо за платформа на Мета, където например в Инстаграм, ако влезете без акаунт, след втория, третия скрол ще ви каже до тук. В интересния да си Туитър направите... е същото. А, възможно е. Там обаче има кът- акаунт от много години и не съм пробал. В Трец аз, аз реално се разходих и с акаунти, които ми бяха интересни. Просто видях, че, че същото е. Мисъл, същите хора в крайна сметка ще напишат а, същото, а, същото съдържание, същите публикации. И това, което ти изпомена за чувството, че ще изпуснеш нещо и постоянното чувство, че, че едва ли не свършва света, ако не си направиш профил в нещо и винаги някой знае, може на някой му се случи нещо, което на теб да не ти, затова е едно от нещата, които най-много мрази в социалните мрежи. Това, това чувство, което беше създадено сред огромен, огромен брой хора първо, че нали, всичко е секунда по секунда. Трябва всеки един момент да следиш а, какво се случва и очевидно, логичното продължение на това, което а, най-много се личи в ТикТок или в Инстаграм е, че много хора, да не говорим за деца, те не могат да се концентрират за повече от 15-20 секунди. Това е доста, нали, доста разпространен а, феномен, който в момента много научни среди му обръщат внимание, на който аз поред мен няма решение. Няма решение, измисъл, няма решение на, на този въпрос, ако не искаме тези неща да бъдат забранени. А, вчера по радиото слушах, например, един репортаж за така наречените екранни, а, екранни деца и екранни бебета. Тоест децата в момента, които още от година или две години започват да а, работят неща на екрани. И това, че те се научават, мозъка им запомни, че ако те не харесват нещо, могат просто да го слайпнат и да си пуснат нещо друго. Тоест, ние трябва да се опитаме това да не се прехвърли в живота, защото в живота не можеш да слайпнеш.
0: А, аз не мисля, че за м- този страх да не изпуснеш нещо ново са виновни само а, социалните мрежи. Известна вина имат и Мати, всичките платформи тип Netflix, HBO, които създават много голямо а, количество съдържание. И всъщност, бълвайки за това съдържание, постоянно, нали, то попада в различни хора, които след това идват при теб и ти казват, гледа ли това, не го ли гледа, Ма как може да не си го гледал, нали? Той е толкова популярно. Всъщност, тук става въпрос, не е задължително за социална мрежа, става въпрос за производители на съдържание. И колкото повече съдържание се бълва, толкова повече ти оставя впечатлението, че си назад с материала.
1: Да, това, това е просто едно презаливане с а, тази прекрасна дума, която аз вече използвах няколко пъти. Съдържание. Вече всичко е съдържание. Сериалите са съдържание, филмите са съдържание, публикациите във Facebook са съдържание, статиите са съдържание, клиповете в YouTube са съдържание и нищо не може да изпуснеш. Тоест, винаги, трябва, винаги ще дойде някой, ще ти каже как може да не си гледа това. Много хубав цитат, защото аз съм го чувал толкова пъти през живота си. и на всеки път трябва да се чувствам като някакъв изключително виновен. необразован, не само виновен, но и необразован човек, че не съм гледал хикс епизод от сериал или еди кой си сериал, който очевидно няма да ме направи по-различен човек. В този смисъл, да, то е тежко. Аз аз съм голям поддръжник на, на тезата, че хората трябва, особено тези, които имат от много-много-много дълго време социални мрежи, трябва да ги махнат поне за една седмица да видят какъв е живота без тях. И може да не им хареса. А, да мен очевидно ми харесва и аз предпочитам да нямам в момента социални мрежи, но просто трябва да, да, да бъде опитано. Първите два или три дни са много гадни, защото ти изведнъж се окажеш с огромен луфт от свободно време, в който не знаеш какво да правиш, но след това също така осъзнаваш, след втория, третия ден, колко много време инвестираш всеки ден в някакви пълни... Неща, които просто не са толкова важни. Мисля, те са мимолетни, те са, са чувството, че ще изпуснеш нещо и веднъж том започнеш да го пропускаш, осъзнаваш, че то няма толкова голямо значение. В смисъл, голямата новина за деня е голямата новина за този ден и на другия ден ще има друга голяма новина, за която ще си кажеш «О боже, това не трябва да го пропусна», но и този ден ще мине.
0: И все пак, ако е толкова голяма новина, за тя ще стигне до теб и без социални мрежи. Факт. А, можем ли да си представим на базата на потребителските профили на останалите социални мрежи в България, кой би имал интерес към ТРЕЦ тук? Т.е. какъв би бил профила на потенциалните потребители на ТРЕЦ в България?
1: Сега, тук сме си извадили а, малко данни. Най-големите социални Платформи, мрежи в България. Написал съм го, реално, в, реално съм написал платформи в, в хартийното издание, защото най-отгоре най-използваният сайт в България, в който трябва да се регистрираш, е YouTube. За това съм написал платформи. След това е. Фейсбук, след това е Инстаграм, като Фейсбук има малко по 4 милиона, Инстаграм има 2 милиона и много-много-много надолу, с 500 хиляди регистрирани незадължително активни потребители, е Twitter. В този смисъл, според мен, България, българските потребители, може би няма толкова голям интерес към а, такива микроблогинг а, платформи като Twitter, и в този смисъл Про мен трец не би била кой знае колко успешна в България, дори ако мета кажат ще я пуснем в Европейския съюз и подяволите регулациите, това е.
0: А колко са в YouTube само защото не споменавам? Да,
1: ами не, над 4 милиона, около 42 милиона, понеже тук нямам точното число и ми е на, на, на графика. Също от, от данните, които извадихме, които са ни а, изпратени от а, дигиталните агенции HTT и Explora, можем да потвърдим, че действително Facebook е по-старата ali, а, социална мрежа. А, 44% от потребители там са на над 45 годишна възраст. А, докато, само за сравнение, в а, Instagram 20 сходен сходен размер, 58% са на възраст между 18 и 34 годишна възраст. Това разбира се има и обяснението, че в крайна сметка в Фейсбук има два пъти повече хора. Тоест, ако в Фейсбук има 4 милиона души в България и 3, милиор, 3 милиарда души по света, то обществото ще покрива до голяма степен това каква е а, демографската ситуация в цяла България. Защото и то е така, защото България е застаряваща държава.
0: Друго, което трябва да, спо, да споменем е, че трец към момента не се продават реклами в платформата.
1: Точно така. А, трец поне до края на годината съвсем официално от мета казаха, че там няма да има реклами. А, обяснението според мен е, всъщност обясненията според мен са две. Първата е а, да бъдат при, привлечени възможно най-много хора от Twitter към ТРЕЦ и втората е, че тези данни, които ще бъдат създадени в ТРЕЦ, те ще се изплатят с това, че ще бъдат използвани в инструментите за изкуствен интелект на МЕТ. Тоест реклами вероятно ще се появят в един или друг момент, но за момента дори така социалната мрежа ще си свърши работата по един индиректен начин.
0: Като да каза сега данни, да поговорим и малко за регулации. Веднъж бяхме споменали, че Европа прави доста опити за това да регулира контролираната власт съсредоточена в тези социални мрежи, но какво би означавало това данните, нашите данни на хората от държави членки на Европейския съюз да не се съхраняват в САЩ, а да се съхраняват на територията на Европейския съюз, каквато всъщност е идеята. Къде откъде идва сигурността в това да, да се случи тази промяна?
1: За, за мен, и теб като потребители, не мисля, че ще има някаква та, видима разлика, но а, за, за отгледната за точка на Европейския съюз, на конкретно на Европейската комисия, това означава две неща. Първо, тези центрове за данни, които, които биха били в Европа, ще могат да бъдат изцяло под Европейска а, регулация първото, което е, и второто Европа ще може да следи а, трафика и ще може да, а, когато трябва нещо да бъде изтрито, да бъде сигурно, че дадената информация, лични данни, а, ще бъдат изтрити от конкретния а, център за данни. Това е едната част и другата е, че Европа се опитва да бъде независима по отношение на своите дигитални услуги и да не зависи от инфраструктурата, която се намира в САЩ или в Азия.
0: Тоест просто контролиращият данните ще бъде друг, но пак с пълен контрол на тях. Да. Добре, това не е ли малко, може би повърхностно погледнато, но не е ли от трънта на ГЛОК положението?
1: Истинския трънта на ГЛОК е, че всички тези правила Uh, биха се отнасяли към европейски компании, които, uh, които растат, т.е. те може да се окажат изключително демотивирани в това да пораснат да бъдат толкова големи колкото мета. Това е вечният вечния парадокс на, на европейските бюрократи, които едновременно искат да регулират гиганти и също време казват, че искат да има европейски гигант, който обаче малко трудно ще се появи ако постоянно казваш, че ти ако станеш толкова голям, ние всъщност няма да те харесваме.
0: Да, това пак е малко някакъв тип фикция, защото да станат толкова големи, пак да видим. В нали? смисъл, нали? Очевидно има и други а, спънки пред това да пораснеш до такава степен, които не са само а, думите на бюрократите в Европейската комисия. Да. А, в текста си си написал, че от инструмент за свързване на хората платформите се превърнаха в инструмент за разделянето им. И макар, че до голяма степен съм съгласна с това, се замислих, че то не въжи за една конкретна група хора, а, заради които всъщност, давам ги за пример, заради това, че платформите не са такива чудовища, каквито си мислим, че са и може би не е задължително някои хора трябва да се изключват от тях. Говоря за най-възрастните потребители на мрежата. Тези, които са на 70 плюс години би ги определила аз абсолютно нали, в, моите, в моите представи. Те според мен замислих се, благодаря на социалните мрежи, Facebook конкретно, а, те им дадоха възможност на тази група наистина от най-възрастните хора, не само да са в а, комуникация с семействата си, от които те така или иначе житейски са вече доста а, раздалечени, но и с а, приятелите си, с които по принцип физически не биха могли да общуват. И а, тази група хора възприема, според мен, а, социалните мрежи като буквално общуване лице в лице и заради това неща, които а, някои хора гледат с насмешка от сорта на коментари под които се превръщат по-скоро в чат, отколкото в коментари или пък на снимки на цветя и пожелаване на хубав ден. Всъщност това е техният начин те да общуват на живо, който буквално пренасят в а, социалната мрежа. И всъщност за тях това според мен е нещо революционно, ако трябва така да, да го погледна от положителната гледна точка. За тях е нещо революционно да могат да продължат активно или доколкото могат а, общуване с хора и приятели, които наистина са с техния светоглед.
1: Съгласен съм, аз не бих твърдял, че всички ефекти от социалните мрежи са негативни и очевидно има хора, които живеят им по-добър социален живот заради тях. Твоят пример е а, доста добър, смятам. Просто смятам, че когато се вземат всички нали, възрастови групи и, и поне и в крайна сметка ни приема, че виждам всичко малко през своя субективен поглед, Uh, Нетният ефект по отношение на това как хората се държат един с други, по-скоро е негативен. Но да, аз съм се uh, забавлявал, искрено ми е, съм се усмихвал на това да гледам всъщност uh, баби, които пишат, например, на, на внуците си. Uh, коментари, които за много хора нали тет, модерната дума кринч. Според мен са супер сладки.
0: А да, да предположим, че новите социални мрежи се появят не само с цел още реклами, рекламни приходи, но и с действително да това, което ти каза, цел за оцелване на формулата за една по-добра социална мрежа. Как ти си представяш супер социалната мрежа, ако може така да наречем, която очевидно не е тази на тръм, защото той сам си я нарича такава?
1: Най-големият елемент от това, което аз бих сметнал за най-добрата социална мрежа, би било, че тя не трябва да е толкова голяма. Тоест, в един момент мащаба става толкова голям, че наистина ми се струва невъзможно да се водят някакви нормални разговори и дискусии в нея. Така че моята мечта на социална мрежа би била с сравнително малко на брой, а, хора, с а, модератори, които са физически лица и с които, към които може да, да се обърнеш. И а, от там нататък, мисля, че бих оставил дизайна доста простичък. Лайк, like, и коментари и публикации. Това така би изглеждал за мен, което до някаква степен така изглеждат а, субфорумите в Reddit.
0: А, като казваш модерация, в такъв случай ти би се доверил на хора, които да решават.
1: Аз бих се доверил, но също така а, бих използвал формулата, която беше на форумите в интернет до преди около 2010-15 година, когато след това групите във Фейсбук просто, просто заличиха тези форуми, където имаше реални хора, към които можеш да се обърнеш. И да, може да се, а, може да се обиждате или да, да не сте съгласни, но в крайна сметка знаеш, че говориш с човек, който е там и можете да се разберете или да не се разберете, но знаеш с кой точно се разбираш или не се разбираш. Докато в момента ти правиш това с или с бот, който модерира по неведомите пътища на алгоритъма, или с а, човек, който има на който първо това му е а, буквално работата и второто има 30 или 40 секунди за да реагира и да реши дали твоя коментар или твоя пост трябва да бъде изтрит или да не бъде изтрит. По правила и така а, насоки, които ние въобще не знаем какви точно са, какъвто е случай с Фейсбук.
0: Добре, благодаря ти.
1: Благодаря и аз.
0: Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcast.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Сирла Пенкова, а епизодът монтира Тихомир Колев.